0: Durante años nos preparan para el triunfo y para el éxito, pero nadie nos habla de la frustración, del fracaso o de la incertidumbre. Nadie nos habla de la salud mental y de la importancia de cuidarla también durante nuestra carrera profesional. Y eso es lo que vamos a hacer en este episodio. Soy María Hernández y estás escuchando el podcast de economía del diario El Mundo. Las cuentas claras. Diego Ballesteros nunca se planteó otra cosa que no fuera trabajar y tener éxito en sus empresas. Era el prototipo de emprendedor que todos tenemos en la cabeza. Hasta que un día, en plena pandemia, todo saltó por los aires. El estrés, sin darse cuenta, lo había sumido en una profunda depresión y de aquella experiencia surgió Ancla, ANCLA es una iniciativa sin ánimo de lucro que pretende concienciar a los emprendedores sobre la importancia de cuidar su salud mental y que pretende también eliminar el estigma que hay en torno a, a la idea de salud mental. He querido invitar a Diego a compartir con nosotros su experiencia. Diego, este es un podcast de economía y nosotros vamos a hablar hoy de salud mental. Igual hay gente que se pregunta qué tiene que ver una cosa con la otra. Eh, y esa es mi primera pregunta. ¿Por qué es importante para la economía la salud mental o la buena salud mental?
1: Bueno, yo creo que, que aquí la respuesta es eh, bastante directa. ¿no? Yo creo que las ideas, eh, los proyectos, todo sale del mismo sitio, ¿no? sale de nuestro cerebro. Y si nuestro cerebro no está bien, no solamente nos vamos a poder tener esas buenas ideas, sino que no vamos a saber proyectarlas adecuadamente y sobre todo no vamos a saber probablemente ejecutar y tomar las decisiones correctas. ¿no? Por tanto, eh, la conexión entre la economía y el mundo empresarial y nuestra salud mental es absoluta y total.
0: Diego, tú eres también emprendedor eh, y uno de los proyectos que, que acabas de poner en marcha se llama ANCLA. Me quiero ir al origen de eso, porque ese proyecto tiene empieza por, por algo que a ti te pasó en tu vida personal, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué, ¿Qué pasa que luego desencadena eh, lo que ahora es Ancla?
1: Bueno, eh, Ancla Ancla es una asociación de emprendedores y para emprendedores. Es un proyecto sin ánimo de lucro que hemos creado pues entre, entre varios empresarios y emprendedores, sobre todo del sector de de la nueva economía ¿no? de Internet y temas digitales. Y viene originado porque, bueno, yo cuando monté mi primer proyecto en el año 97, hace 25 años, pues realmente no, no estaba preparado para, para todo lo que se me venía encima. ¿no? Yo era pues un chico muy joven, con muchas ganas, con, con un montón de, de ideas y con, con ganas de ejecutarlas ¿no? y de ponerlas en marcha, como creo que a todos los emprendedores nos ocurre. Cuando yo empiezo mi primer proyecto, al, al poco tiempo, quizá a los dos años aproximadamente, yo empecé a notar cambios en mi carácter, ¿no? Era más impaciente, más iracundo, eh, no tomaba las decisiones adecuadas por, por, por esa impaciencia que decía, ¿no? A partir de ahí empecé a sentir que también el cambio de hábitos en mi, en mi vida, ¿no? Pues no, no era el correcto, ¿no? ¿no? No descansaba lo suficiente, no hacía ejercicio, comía bastante mal dedicaba muchísimas horas al trabajo y eso empezó a tener eh, un impacto que fue paulatino, empezó con problemas en la piel, después llegó pues inflamación en los órganos llegué incluso a tener una miopericarditis aguda porque me que me tuvo ingresado una semana aproximadamente pero yo consideraba que todo eso era como parte del, del juego, ¿no? que al final oye, tenemos un, un trabajo distinto, mucha presión y, y bueno pues estamos expuestos a a que nos pase un poco de factura. Yo seguía adelante, la verdad que seguía sin prácticamente mejorar ninguno de mis, de mis hábitos y con el tiempo, pues eh, los problemas iban a más, ¿no? Pues la falta de descanso, el, esos hábitos eh, insalubres, pues me llevaron también a un sobrepeso grande eh, y un largo etcétera de cosas que en la primavera del 2020, pues al poquito de que no se encerraran con la pandemia, pues desembocó en una depresión bastante profunda. Eh, yo siempre digo que quizás en el pasado ese episodio no llegó antes porque los éxitos empresariales enmascararon, no de alguna manera maquillaron eh, todos los problemas que estaban detrás. Eran inyecciones de dopamina a lo bestia eh, que realmente pues bueno, pues bueno me, me, me daban una falsa sensación de haber alcanzado la meta pero siempre digo lo mismo, ¿no? Ese éxito, entre comillas, que, que yo como emprendedor tenía en mi cabeza cuando, cuando alcanzara pues, no sé, la venta de una compañía, un grupo internacional y, y ganar dinero y ese largo etcétera de cosas que ocurren, eh, pues, que, pues que habría llegado a mi felicidad plena, ¿no? Y realmente lo que entendí cuando llegué ahí es que no había nada. ¿Y
0: cómo te das cuenta de que estás en un punto del que no puedes salir o en el que no, no sabes cómo continuar? Eh, ¿Cómo y cuándo pides ayuda? No sé si eso te costó, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de salud mental, una de las cosas que, que más se dice es que no sabemos pedir ayuda ni ni a quién tenemos que pedirla ni cómo, ¿no? No sé si a ti también te pasó un poco eso.
1: Exacto. Bueno, como, como te decía hace un momentito, en esa primavera de 2020, pues yo tengo un pico de estrés muy fuerte, ¿no? Porque al llegar la pandemia, no, no, no muchos de los emprendedores se nos vino encima y a todo el mundo, ¿no? Pues una situación sobrevenida y extraña. En mi caso, pues por, mi, por el tipo de negocio que tengo, prácticamente la facturación cayó al mínimo y, y, bueno, pues tenía que buscar financiación para poder salvar la compañía. Fue muy, muy, muy estresante. Eh, cuando conseguí esa financiación, pues eh, prácticamente las 24, 48 horas después eh, me bloqueé entonces, la manera de darme cuenta es que físicamente mi cuerpo se paró. O sea, fue un bloqueo absoluto. O sea, yo abría el portátil y no era capaz de escribir un email Pero literal, o sea, lo que estoy diciendo no, no tiene ni un punto de exageración. Era tal cual. No era capaz de levantarme y entrar en la ducha, aunque tuviera ganas de hacerlo y, y, y quisiera entrar en la ducha a relajarme. No podía. Y, y bueno, pues ese montón de cosas que cuando llega un episodio tan complejo como el de una depresión, pues en muchos casos no sucede, ¿no? A partir de ahí me di cuenta de que me pasaba algo grave y, y busqué ayuda. Hablé con mi médico, de ahí al psiquiatra, empecé a entender lo que era bueno, pues eh, la sertralina, por ejemplo, porque me tuve que medicar para intentar sal salir de esa situación. Pero, pero enseguida lo que quise, en cuanto empecé a tranquilizarme un poco, era entender qué me había pasado, ¿no? Y como bien dices me comentabas antes, pues lo primero es que no sabemos a quién pedir ayuda, no sabemos dónde dirigirnos. entonces era como yo con quien hablo. Entonces, afortunadamente, eh, tengo una buena amiga, Carlota Mateos, también emprendedora, la fundadora de Rusticae, que había pasado por un episodio similar, y me puso en contacto con un psicólogo que la verdad que me ayudó muchísimo, y fue el inicio de, bueno, pues de intentar resolver esto. Pero, pero las preguntas seguían ahí, ¿por qué he llegado aquí?, ¿qué me ha pasado?, ¿no? qué ha ocurrido en mi mente, qué ha ocurrido en mi cuerpo durante todos estos años como emprendedor para haber llegado a una situación tan, tan extrema como esta. ¿no?
0: Y has conseguido, no. has conseguido encontrar eh, respuesta a esas preguntas, ¿sabes por qué te ha pasado? Y...
1: Claro, claro, desde luego, ese, ha sido, ese es el origen de Ancla, ¿no? ese es el origen de por qué estamos aquí, por qué estamos hablando sobre, sobre este tema. ¿no? Eh, cuando empecé a ver lo que era un poco el estrés crónico el cortisol, eh, esos malos estilos, cómo impactaban realmente, ¿no? Cuando entendí desde el punto de vista fisiológico y de y bueno y de, 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 de evidencia científica, no todo lo que se había desencadenado en mi cuerpo y en mi mente, pues me asusté mucho, ¿no? Ahí fue cuando dije, oye, esto la gente tiene que saber a lo que se expone, ¿no? Porque vamos como motos emprendiendo, desarrollando nuestros proyectos y no entendemos que esto es vital, ya no solamente por nosotros mismos como personas, sino es que vamos a hacer malos empresarios, malos emprendedores si no cuidamos esta parte tan vital de, de nuestra vida. ¿no? Y, y a partir de ahí, pues empecé a hablar con otros emprendedores, empezamos a compartir experiencias, publiqué un hilo en Twitter que me costó mucho hacerlo porque el estigma en este ámbito de la salud mental, pues desgraciadamente está muy presente, pero decidí, decidí lanzarlo y hubo una oleada gigante de emprendedores que dijeron, yo también, yo también, yo también, ¿no? A partir de ahí nos empezamos a unir. Eh, desgraciadamente me llegaron algunos mensajes en privados con casos mucho más complicados, ¿no? Intentos de suicidio y situaciones muy límite. Ahí me asusté más todavía y fue cuando dije, oye, esto ya no es solamente que nos juntemos entre nosotros, hablemos y compartamos, que está muy bien, sino que tenemos que hacer algo más, ¿no? Y, y por, eso, por eso nace Ankia, ¿no? Para intentar ayudar, de una manera muy clara pues, al, al movimiento de emprendedores, chicos y chicas jóvenes, con el objetivo principal de prevenir. Ese es el objetivo que tenemos en la asociación.
0: ¿Cómo se puede prevenir? ¿Cómo se puede tener una buena salud mental?
1: Bueno, yo creo que nosotros tenemos cuatro pilares que son muy claros y muy directos, ¿no? y fáciles de entender. El primer pilar es la información. Todo eso que yo no conocía, que te contaba antes, que es el estrés crónico, que es el cortisol, cómo afecta a mi cuerpo, cómo me está deteriorando, ¿no? cómo, cómo en realidad yo me estaba autodestruyendo a mí mismo ¿no? durante todos esos años. La gente, los chicos y chicas que quieren emprender, jóvenes sobre todo, ¿no? que todavía están, antes de dar este primer paso, tienen que entender eh, a lo que se exponen. Otra cosa es que tú luego quieras hacer algo o no, pero tienes que entender muy bien cuáles son esos cambios fisiológicos en tu mente, en tu cuerpo y, y bueno, qué es lo que va a pasar, obtener esa información. El segundo pilar es eh, eliminar el estigma. Eso es clave, o sea, que tú puedas hablar con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, con tus socios, con las personas que tengas a tu alrededor de una situación en la que no te encuentres bien. Desgraciadamente, y, y lo digo por experiencia propia, el emprendedor, sobre todo en este sector eh, de Internet y de la nueva economía, pues tenemos una especie de rol de superhéroe ¿no? o de superheroína y no podemos mostrarnos vulnerables no tenemos que estar a tope delante de inversores delante de equipo delante de clientes eh, todo va muy deprisa y nosotros tenemos que mantenernos como si fuéramos eh, un, un superhéroe ¿eh? tal cual de, de, esa, de esta forma esto es algo que nos eh, perjudica mucho porque en el fondo tú estás mal y no te atreves a hablarlo con nadie por tanto esa eliminación de estigma es vital lo hacemos a través de unos podcasts, entrevistas con emprendedores de éxito que cuentan su historia y cuentan, bueno, pues que, que, que te tomes muy en serio esto y que, y que por supuesto, lo normalices y lo hables sin problema. El tercer pilar son los entrenamientos, ¿no? Hablábamos de que hay que prepararse para este reto, ¿no? Como ese eh, deportista de élite que va a afrontar ese ultramaratón, pues nosotros también nos tenemos que preparar. Y el cuarto pilar, por último, es la comunidad. Entonces, básicamente estos son los cuatro puntos que que son clave para... Enfrentarnos a, al reto de emprender.
0: Tú hablabas antes, Diego, al hilo del segundo pilar, ¿no? del estigma que, que tienen que aguantar los eh, emprendedores, eh, o bueno, que, que está en los emprendedores por, eh, relacionado con la salud mental, y hablabas también de cómo la imagen que tenemos de los emprendedores, y yo me incluyo también, ¿no? es de un superhéroe o de una superheroína, de historias de éxitos, ¿no? de, de camino fácil, eh, y cuando. Y a, mí, a mí me hace pensar también. Bien en la otra cara, ¿no? en el fracaso, en la frustración. Eh, no sé si es que en ese camino o para hacer ese camino no nos han preparado para el fracaso, ¿no? para afrontar eh, que algo pueda no ir bien, que, que, sí, para gestionar la incertidumbre. No, no sé si también eh, eso es la otra cara ¿no? de, de esas historias de éxito.
1: Absolutamente. El mundo de Internet, como sabes, es un mundo complejo, es un mundo en el que la tasa de fracaso es bastante superior a la de éxito el emprendedor que, o la emprendedora que se enfrenta a una situación de ese tipo pues no tiene herramientas para manejar la situación y probablemente son los casos donde los episodios de trastornos de salud mental son más graves, ¿no? Que también, como te digo, ocurren casos de éxito, ¿no? Yo al final estoy con mi quinto proyecto, los tres anteriores han sido historias de éxito,
0: el primero murió,
1: ¿no? Pero los tres anteriores han sido historias de éxito increíbles y, y mira cómo acabó la historia en mi caso, ¿no? Pero... Cuando encima las cosas van mal, pues en los estresores se disparan porque has tenido que mantener durante mucho tiempo ese rol de, de superemprendedor, superemprendedora, ¿no? Que puede con todo y que aunque estés fastidiado de cara a los demás, tienes que mantener esa, esa figura y eso pues pasa factura. Por tanto, hay que estar preparado y sobre todo hay que disociar porque hay una cosa que, que tenemos que tener clara. Y esto ocurre, ¿vale? Es... El emprendedor se identifica con su proyecto totalmente, como si fuera un apéndice, una extensión de sí mismo. ¿no? Y sientes que si el proyecto va súper bien, tú eres la bomba, ¿no? eres un crack, eres un fenómeno. Y si el proyecto va mal, eres lo peor. Te sientes una mierda como persona, tal cual. Así, así de claro lo tengo que decir, porque es que es eh, lo que sentimos todos. ¿no? Y eso hay que romperlo de raíz. Tú no tienes que identificarte con tu proyecto. Tu proyecto tienes que, tienes que vivirlo con pasión. Pero tú, si el proyecto va mal, no tienes que sentirte un pésimo empresario, un pésimo emprendedor. Ha habido mala suerte, hay 200 factores que tú no controlas, ¿no? ¿Quién iba a pensar que nos iba a llegar una pandemia no? como el COVID y que en muchísimos casos ha arrasado con un montón de proyectos? Oye, tú eso no lo puedes controlar. Entonces, hay que intentar un poco también, que lo trabajamos en el programa, ¿eh? Esto es una de las cosas que trabajamos en el entrenamiento, que separes por completo tu yo emprendedor, tu yo persona, y que el, el proyecto, si sale mal, no te arrastre. vale Eso es fundamental.
0: Lo que pasa que eso, eh, entiendo, Diego, que lleva, eh, o sea, no se llega a entender eso de, de cualquier manera. Quiero decir, eso es un camino largo de tomar conciencia, ¿no? de, de, de vivir muy en, eh, de manera muy consciente, de, de saber, como tú dices, no que no... Hay cosas que no están en nuestra mano, pero que nos influyen, que, que determinan eh, cualquier proyecto en el que estamos, sea personal o sea profesional, eh, y luego que nosotros eh, no somos solo lo que hacemos o lo que somos capaces de producir, ¿no? Que también tenemos una vida eh, personal que, que forma también parte de lo que somos y que también le tenemos que dar valor a eso, ¿no? Poco como equil equ equilibrar, ¿no? Equilibrar en qué eh, eh, nos apoyamos para valorarnos a nosotros mismos.
1: Absolutamente, absolutamente. Y esa ese es una gran parte también de lo que trabajamos en la formación, en esta formación de 10 semanas que te decía, y que tiene que marcarte un camino. Obviamente, en esas 10 semanas, pues es un periodo in intenso y vas a compartirlo con otros emprendedores, las vivencias son increíbles pero es un camino que hemos marcado ahí, luego vamos a seguir ahí cerca si quieres, pero ya a partir de ahí tú tienes que ser consciente, como tú vienes indicado, de tener ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio es fundamental y por eso yo personalmente como un poco el, el, el que dio el primer paso en este sentido para crear Ancla y todo lo que estamos hablando, quiero ir más allá aún de llegar a un emprendedor joven y concienciarle de esto. A mí me gustaría llegar incluso al ámbito de la universidad, ¿no? O sea, chicos y chicas que todavía no han emprendido que a lo mejor ni siquiera saben que van a ser emprendedores, pero tienen esa pasta ¿no? tienen ese ADN emprendedor que seguramente en algún momento va a florecer. ¿no?
0: ¿Crees que puede darse ese cambio también a nivel empresarial y económico si las empresas sean startups o sean grandes, sean más pequeñas, eh, van a tomar conciencia y van a Iniciar, eh, darle su lugar dentro de, de, de su funcionamiento diario, de su esquema de producción.
1: Bueno, eso es justo lo que, te, lo que te quería decir, ¿no? o sea yo creo Pero yo creo que va a ser mucho más fácil si, si esto se produce con un emprendedor o emprendedora que desde el minuto uno es consciente de todo esto y lo implementa dentro de su, de su compañía como parte del ADN de la compañía. Y eso llegará no solamente a que el emprendedor o emprendedora sea mucho más eh, saludable, ¿no? Desde el punto de vista personal empresarial, sino que eso calará a sus equipos, ¿no? O sea, irá hacia abajo y de, desde los managers que también se conciencien hasta todos los equipos de la compañía, pues tendrán serán conscientes de, de que esto hay que cuidarlo porque la persona que está arriba eh, le da una importancia total, ¿no? Una prioridad absoluta porque esto hará que su empresa también vaya mejor, Eso es que es sentido común, ¿no?
0: Hasta aquí este episodio 55 de Las Cuentas Claras. Ya sabéis que podéis seguir conectados a la información y estar al tanto de toda la actualidad en el mundo, elmundo.es y nuestras redes sociales. Daniel Cedín se ha encargado del montaje y nosotros volvemos el lunes. Gracias por escucharnos. Las cuentas claras.